0: ک چند تا مدیر محصول داریم کار کرده هر کدومشون توی شرکت ها چی هست؟ من با تجربه گذاشتن و مهارتهایی که میخوام یاد بگیرم برای کدوم که از این موقعیت شغلی مناسب تر هستم. سلام، ادوارم حالتون خیلی خوب باشه من امیر کامرانم اینجا ایستگاه محصوله و امروز میخوایم خیلی سریع در مورد این اناوین شغلی مرتبط با محصول صحبت بکنیم یک بریف کلی ازشون بدیم و برای اولین بار فکر این ساختار از دست دی رو، هداغل توی ایران داشتیم چند تا مقاله خودم خوندم اینا رو با هم دیگه ترکیب کردم تا یه مدلی باشه که توی ذهن راحتتر بمونه اگر شما هم با این دغدغه مواجه شدید که اصلا چند تا محصول وجود داره قول میدم که همراه بودن با این اپیزود براتون خیلی مفید باشه قبل از اینکه بریم سراغ معرفی این اناوین دو تا نکته کلی بگم عزیده یک مدیر محصول محصول میتونه توی سه دسته کلی یعنی محصول با سه تا فاکتور میتونه جدا بشه یک جنس، ساختار، چیستی و ماهیت محصولی محصول میتونه بی تو بی باشه میتونه بی تو سی باشه میتونه نرم افزاری باشه سخت افزاری باشه و مثاله از این جنس بعداً محصول میتونه از زاویه زمان چرخه محصول تقسیم بشه یک محصول اوایل شروع کارش یک محصول اوایل ورود به ورود جدیش به بازار محصول بالغ شده یا محصول اصلا توی اون دوره بعد از بلوغ و دوره افولش هست اینها هم میتونه تاثیر بذاره مورد سوم بحث حوزه فعالیت اون محصوله و اینکه به چه ها و منابعی نیاز داره محصول محصول پایش اطلاعاته محصول دیتا دریون محصول میتونه بازی باشه میتونه محصولی تخصصی باشه و چیزهای از این جنس نکته بعدی که حاز اهمیته اینه که قطعا شما خیلی عناوین مرتبط با این محصول ممکنه شنیده باشین اسمشو و اگر تو لینکدین و اینها نگاه بکنید ممکنه حتی یه سری حتی خیلی جدید و جالب هم به گوشتون خورده بشه مثل مثلا Product Genius مثل مثلا Senior VP Senior Wizard of Product اینا چیزهای خیلی جدیدیه توی این اپیزود ما نمیخوایم بریم سر وقت اونها خیلی سریع فقط دارم میگم بازم ببخشید البته برای اینکه میخوام یک تصویر کلی از این مودل بندی توی ذهنمون ایجاد بشه که بعداً در مورد هر کدومشون که نیاز بود به تفصیل بکنیم. بریم شراغ اولین دستبندی اولین دستبندی ما بر اساس اشراف یعنی حوزه اشراف مدیرت محصوله اون نمودار و نر یادتونه تیک بیس بود یو ایکس بیس بود یا بیزنس بیس دقیقا همون ستاره تو ذهنتون نگه دارید دو مورد دیگه هم بهش اضافه میشه مدیران محصولی که بگراند داده دارن و مدیران محصولی که بگراند پروژه دارن خب تک بیس یا همون تی پی ام تکنیکال پروداکت منیجر مدیر محصولیه که از اسمش هم پیداست توانایی فنیش نسبت به سایر مدیرای محصول بیشتره معمولا برای محصولی مدیر محصول فنی میگیرن که بایستی اون مدیر محصول فنی بیشتر بجنکه زمان بذاره برای بازار و مارکتینگ زمان بذاره در کنار تیم فنی مشکلات پیچیده فنی رو حل بکنه و اصلا فهمش از اون ساختار فنی بایستی بالا باشه مثل سیستم فیسبوک مثل سرچ انجین گوگل مثل سیستم دیسپچینگ و پخش کردن سفارش بین وندورهای اسنپ و تپسی یعنی پخش کردن اون درخواست بین راننده ها هزار دلار در سال میتونه به طور میانگین درآمد داشته باشه دو عنوان شغلی بعدی زیر مجموعه دوستانی هستن که از سمت داده میان دیتا اسلش آنالیتیکال پروداکت منیجر کسی که با دانشمند داده اکثرا سر و کار داره تو استارتاپ های کوچیک خودش احتمالا اصلا نقش دانشمند داده رو داره بیشتر برای کسای مناسبه که کار کردن با عدد رقم و داده اذیتشون نمیکنه بلکه حتی ذوق کشف سری از این موارد خلاقانه داده رو هم دارن به طور میانگین هزار دلار در سال میتونه درآمد داشته بشه موقعات شغلی بعدی جی پی ام هست دوستان حواستون باشه که این رو با گروپ پروداکت منیجر اشتباه نگیرین الان داریم با بزین... با بگراند در واقع داده محوری نگاشون میکنیم گروپ پروداکت منیجر مدیر محصولیه که تقریبا 5-6 سال اضافه شده این رده شغلی مدیر محصول رشد کسیه که به جایی که تمرکزش روی یک محصول باشه تمرکزش روی یک بخش یا بهتر بگیم روی یک متریک ها یه خاصی از اون محصول هست کی معمولا به کسب و کار و تیم محصول اضافه میشه وقتی که محصول داره رشد میکنه و داره به سمت پاسخ دادن به نیازمندی های کاربران میره اما دو سه تا متریک بیزینسی داره ازشون دور میشه این مدیر محصول میاد و تخصصی با آزمایش های کچیک دادهی و آزمایش های کاربری محصول رو طوری هدایت میکنه که اون متریک ها و اون نیازمندی‌های های هم در واقع تیک بخوره خب بریم سراغ دوستانی که از سمت بیزنس میتونن بیان به سمت مدیرت محصول دو عنوان پی ام ام و پی او ام PMM یا مدیر بازاری محصول بهش MPM هم میگن مارکتینگ پروداکت منیجر دوستانی که از سمت مارکتینگ و بازاریابی اومدن و خب میشه گفتش که تعداد زیادی از مدیر محصولم هم از همین سمت میان کلا خیلی خوبه برای یه مدیر محصول که اون پرینسیپل ها اصول و فاندامنتال مارکتینگ رو بدونه میگن که محصولی خوبه که از اول مارکت فیت باشه مارکتینگ رو در هسته محصول دیده باشیم به اصطلاح هر چقدر شما مارکت فیتتر محصولتون رو بسازید حزینه مارکتینگتون کمتر خواهد بود در آینده خب اگر این وظیفه تمام مدیران محصوله پس تفاوت پی ام با یه پی ام ساده چی میتونه باشه تفاوتشون این هست مدیر بازاریابی محصول تمرکزش رو بیشتر روی همین بازاریابی میذاره کاری از جنس ساخت محصول رود، مپ، گرفتن باکا، تراهی محصول کمتر میره سمتشون بیشتر کارهایی مثل کیس استادی کردن و یوزرها مثل محتوای وب مثل بریف های خبری، رپورتهاش های خبری، تست کردن دائمی محصول و مدیریت تیم بازاریابی هست. به اصطلاح بهش صدای مشتری هم میگن. بسیار بسیار شیفت خوبیه برای کسایی که متخصص مارکتینگ هستن و میخوان بیان به سمت مدیریت محصول از این زاویه بیان یعنی به دنبال جایگاه پی باشن توی شرکت‌ها. POM یا مدیر فرایند محصول منظور اینجا از فرآیند اصلا خود فرایندی که داخل اون محصول هست که ما به تعبیری بهش میگیم سفر مشتری نیست منظور فرآیندهاییه که تیم محصول یا پروداکت کور یا پروداکت تیم داره ازش استفاده می‌کنه توی شرکت های بزرگ در کنان مدیر محصول یه POM هم می‌گیرن مدیر فرایند محصول هم می‌گیرن چون تمرکزش روی بهینه کردن و اصلا تأسیس کردن و جاانداختن اون مباحث مردنیاز نیاز برای فرایندیه که تیم مدیریت محصول باید بره مثل چی؟ مثل اینکه آقا از چه تسک منیجری استفاده بکنیم؟ از چه ابزاری برای تیکت زدن به همدیگه استفاده بکنیم؟ روند گذاشتن جلساتمون به چه شکل باشه؟ جلسه بهینه کردن روت مپ رو کی به کی داشته باشیم اینا کاره که پی توی شرکت های بزرگ روشون تمرکز میک برای دوستانی که درک سیستم و فرآیندیشون خوب هستش و تمایل کمتری دارن به اینکه برن سمت در واقع بازاریابی و مارکتینگ و بیشتر هم نگاه پی او پروداکت اونری دارن و اصلا قبلا هم تجربه مالکیت محصول داشتن پی او ام میتونه یک موقعیت شغلی خوب باشه خب عنوان شغلی بعدی هم میمونه کسی که در واقع با بگراند با پروژه میاد جی استی شاید نشینده باشین این عنوان رو بهش میگن گتشیدان اه... در واقع مخفف گتشیدان هست و مدیر محصولیه که میاد که اصلا کارا رو انجام بده بسیار روحیه اجرایی داره بسیار توانمندی‌های های خوبی باید تو بحث مدیریت پروژه داره کجا به یک پروژه کجا به یک محصول کجا به یک تیم اضافه میشه اونجایی که کارای ریسرس و تحقیقات معمولا انجام شده حالا زمان کمی مونده بایستی یک سری کارهایی که ردبندی هم دارن به سرعت انجام بشه و اون ها رد نشه معمولا هم روحیه این دوستان این شکلیه که یعنی تسکایی که بهشون میاد یعنی که یه بخشی از تسکایشون بایستی به هر قیمتی قبل از اون ها انجام بشه روحیه خاصی به خودش رو میخواد این در واقع سبک از مدیریت خب بر اساس حوزه اشراف صحبت کنیم بریم سراغ دسته‌بندی دوم بر اساس ماهیت محصولی که روشون کار میکنن همونی که گفتیم بی تو بی می‌تونه باشه بی توسی میتونه می‌تونه باشه و الان می‌خوایم بهش اشاره بکنیم محصول اول محصولی که بی تو هستش بهش کانسومر اپلیکیشن یا کانسومر پروداکت هم میگن خود بی تو شاید این دسته‌بندی رو نیدیده باشین میتونه به دو مورد از طیف محصولات تبدیل بشه محصولاتی که آنلاین هستن و محصولاتی که به اصطلاح شیپت پروداکت. هن. شیپ پروداکت منظور چی هستش؟ منظور محصولی که به یک در واقع شما میدینش بیرون و اصلاح کردنش دیگه به صورت آنلاین و برخط نیست. مثل تمام اپلیکیشن هایی که ریلیز میشن و نسخه اونها روی اپ استور ها میاد. شما وقتی محصول شیپ شده رو به بازار ارائه میکنی به راحتی نمیتونی بیای سریعا هر اصلاحی هست و فردا بدی. باعثی تو آپدیت بعدی تمام اصلاحاتتو بدی. فرقش با محصولات آنلاین بی تو سی توی این قسمت و خب طبیعتاً محصولات شیب پراجیکت منیجمنت و مدیر پروژه بیشتری و بهتری رو می طلبن. به صورت کلی بی تو سی ها نسبت به سایر انواع حالا محصول که محصول، مدیران محصول روش کار میکنن نیازمندی بیشتری به توانمندی تحلیل داده پورتو تایپین کردن، یوزر تست کردن، ای بی تستینگ کلا کارهای یو بیشتری رو میطلبه. یه ذرا فشار کاری روش نسبت به بی تو بی بیشتر هستش و فضای ابهام توی این قضیه بیشتره. بریم سراغ مدیر محصول بعدی که مدیر محصول بی تو بی هستش، بهش سس سیستم از سافت‌ور هم میگن. حالا برای اینکه اصطلاحش به گوشتون آشنا باشه. سه مهارت کلی مدیریت پروژه، طراحی و اجرا کاریه که یک مدیر محصول B2B با سرشون توان باشه. یه نکته رو هم اینجا بگم اینکه بعضیا میگن که الزامن جامعه مخاطبین مدیر محصول B2B از B2C میتونونه کمتر باشه نه الزامن هم اینطور این نیست به محصولاتی مثل ترلو اسلاک فورس و اوراکل فکر کنید. چقدر تعداد کاربرشون بالاه چقدر تعداد کاربرشون میلیونی است و اینها عملاً تعداد مخاطبین زیاد رو دارن و بایستی یاد بگیرن که چه شکلی با محصولی که تعداد مخاطبین زیادی داره هم کله بزنن ارتباط تنگا داره مدیر محصول بیتوبی بی با تیم فروش به خاطر اینکه تیم فروش معمولا سریعتر از بقیه تیم ها متوجه نیازمندی کسایی میشه که دنبال سفارش دادن محصول ما هستن به صورت کلی هم باید اشراف بیزینسی دوستان بیتوبی از سایر انواع محصول بیشتر باشه. خیلی سری بریم سراغ دو مورد، دو جنس دیگه از محصولات. محصولات دیگه بهش میگن فیچرهای اضافه شونده، ادیتیف فیچر. اولش بهتون بگم که این کلیشه ای که مدیر محصول، مدیر عامل محصول الزامن از صفر تا صد محصول رو بوده، خیلی وقته که دیگه تو خیلی از عناوین شغلی مرتبط با مدیریت محصول الزاماً این شکلی نیست. یک مدیر محصول میاد و تمرکزش روی یک فیچر خاصی از اون محصول هست ممکنه حتی اون فیچر یه یو پی یا یونیک سلینگ پوینت هم باشه میتونید به عنوان مثال به سیستم که گوگل فکر کنید که چقدر اهمیت داره یه فیچر رو توی یک محصول اما بسیار اهمیت زیادی داره حتما 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 مدیران محصولی که روی یک فیچر خاصی کار میکنن باید بدونه که زینف آنش داخل شرکت همه چیزشن. همکاریش با تمام دوستانی که تو عرض هستن یعنی سایر مدیران محصول و تمام در واقع رده ای افقیه سازمانیش این رو در واقع باعث میشه که اون بتونه آنچه که در مورد محصولش به توافق رسیده رو با سایر این چارت هماهنگ بکنه و یک محصول یک پارچه رو به بازار ارائه بدن محصول بعدی محصول مارکت پلیس هست نکته استراتژی که مارکت پلیس اینه که بتونن اونها بایستی تمرکز بکنن روی تراکنش کمترشون مارکت پلیس ها نباید خودشون به عنوان یک واسطه در واقع لحاظ بشن این چیو میطلبه یک هوش بیزینسی بالا رو میطلبه که مدیر محصول بره کار بکنه و ساختارهای بیزینسی خوبی رو بدونه تا بتونه این اتفاق رو برای محصولش رقم بزنه بعد آخرین دسته‌ای که ما امروز می‌خوایم بهش اشاره بکنیم محصول آی هست که به حوزه قویه ترکیبش با یادگیری ماشین و در واقع کار داده میتونه همون چیزای تخیلی که یغشال خودش سفارش بده و این داستان رو رقم بزنه حوزه خیلی خوبیه اما مدیر محصول حوزه آیوتی به صورت کلی بایستی نسبت به سایر مدیران محصول آدم فنی تری باشه، دست و ابزار باشه از اینکه یه سری چیزهای فنی و سخت افزاری رو فهم بکنه، نباید با اینا چالش داشته و و بایستی به این حوزه علاقه‌مند باشه. این از این بیریم سراغ اپیزود بعدی من توی اپیزود بعدی دو مدل از دستوندی دیگر رو خدمتون می میکنم سلام مجدد توی قسمت اول اپیزود انواع مدیر محصول در مورد اینکه که مدیر محصول بر اساس حوزه اشرافش و محصولی که روش کار میکنه صحبت کردیم امیدوارم که براتون مفید بوده باشه و با انابین و اصطلاحات این حوزه تا حدودی بیشتر آشنا شده باشین توی قسمت دوم میخوایم بر اساس بندی مدیر محصول بر اساس زمان چرخه عمر محصول صحبت بکنیم و بر اساس نردبان موقعیت شغلیش. بدون اتلاف وقت میریم سراغ ادامه این اپیزود که بر اساس زمان چرخی عمر محصول هست. اولین مدیر محصول تو این حوزه مدیر محصولیه که با محصول روبرو میشه که ارلی استیج هست و به اصطلاح ما بهش میتونیم بگیم استارتاپ. سرعت بالای تغییرات توی شرط ستارتاپی نیازمند یک ذهن چابوک هست برای مدیر محصول این حوزه حتما باید یادش باشه که برای ساخت MVP که داره تیم روش تلاش میکنه نیازی به پرفکت بودن نداره یه ذره باید ذهن کمالگیاری خودش رو کنار بذاره و تمرکز بکنه روی ساخت اون MVP نکته هم که در مورد ساخت MVP هست حالا اینجا من به ششاره میکنم وقتی که شما پایش های انجام شد. یعنی در واقع اون محله کانسید انجام شو محله یک و برای ساخت MVP شما نبایستید چیزی رو تغییر بدین ما توی این محله تغییر نداریم تا MVP ساخته بشه و اون ایتریشن ها تغییرات و بهینه کردن فرند چوبک بعد از ساخت MVP هست اینم به عنوان یک نکته در واقع مزید برای این حوزه مدیر محصولی که روی محصولی کار میکنه که ارلی استیج هست، استارت‌آپ هست که من می‌دونم خیلی از مخاطبان این اپیزود هم احتمالاً توی این حوزه ممکنه فعالیت بکنن، باید بدونه که یک جرقه، یک چشمنداز عمومی خوبی رو از محصول خودش بایستی به تنهایی ارائه بده. ام... الزاماتش میتونه چیا باشه؟ باید حتماً سوشال مدیه های اکتیوی داشته باشه، در مورد محصول توی سوشال مدیاهاش صحبت بکنه. ایونت های متفاوت رو بره از چه میدونم یه چیزی مثل هم فکر شرکت بکنه در مورد محصولی صحبت بکنه با آدما اطلاعات بده مقالاتی بنویسه توی ویرگول و در واقع مجامع این چنینی یا یاجمن های مرتبط به حوزه محصولشون درما صحبت بکنه خلاصه یک تصویر عمومی خوب رو خودش باعثی برای محصول ری خودش رقم بزنه. در مورد استارتاپ صحبت میشه که حتما باید دیوونه باشی بعد، اگه فنی باید از این آدم های گیک باشی اگر چه میدونم کوفاندری حتما حالا اینا ها چیزایی که توی مجب بین المده درما صحبت میشه حتما باید یه روحیه خاصی داشته باشی، رویای خاصی داشته باشی و اینها اما فراموش نکنید که استارت ها دقیققا مثل اون بث ها و دونه های هستند که شرکت های بزرگ اولا با تیم های خیلی خوبی میتونن، کار بکنن به شرط اینکه تیمشون خوب باشه و شرکت های بزرگ معمولاً میان به سمت اینکه اینها رو سالی چند بار بررسی بکنن و بخرنشون مثالی که میتونم براتون بزنم این هستش که اینستاگرام روزی که توسط فیسبوک خریداری شد به اون ارزش بالا یک تیم 11 نفره بود این رو فراموش نکنید میریم سراغ دومین مختهی که در چرخی عمر محصول یک مدیر محصول میتونه به محصول اضافه بشه خب اون اولیه که early stage بود حالا محصول بزرگ شده یه سری ایتریشن ها روش اتفاق افتاده یه سینه یه سری بهینه کردن ها روش اتفاق افتاده و محصول حالا میخواد وارد مارکت بشه یا به اسطلاح بهش که لانچ بشه اینجا یک مدیر محصولی وجود داره به اسم product launch manager مدیر محصول در واقع کردن که وظایفش اینجا این هستش که بیاد بگرده ریسک‌های لانچ رو پیدا بکنه و تا حدی که می‌تونه ریسک‌های لانچ رو کاهش بده. توی تیم GTM فعالیت می‌کنه، گو تو مارکت هست استراتژی‌هاش و یعنی با استراتژی گو تو مارکت همون اول بایستی بره و سینک بشه. معمولا با چکلیست های خیلی زیادی سر و کار داره و باید خیالش از همه استکهولدر ها راحت باشه میره سراغ کرییتیو استکهولدر ها تیمای طراحی و تیمایی که حوزه خلاقیت کار میکن آیا ویدیو آماده شده؟ آیا ترها آمادن؟ همه چی اوکیه؟ اینا رو در واقع یه گتشیدان یه مدیر محصوله اون اگر یادتون باشه یه گتشیدان توی قسمتی گفتین یه گت اصلا درونش داره پروداکت لانچ منیجر منطقا اختزای تمرکزش روی لانچ محصول هست مسئولیت لانچ محصول رو به عهده میگیره گفتم با استیک هولدرهای متفاوت بایستی تعامل بکنه حتی استیک هولدر های اجرایی تیم لاجستیک آیا آماده است آیا تیم بچه های پشتیبانی فروش آماده هستند و از همه پی ام ها توی یک شرکت از روند تمام پی ام ها توی یک شرکت هم بایستی اطمینان حاصل بکنه مدیت مدیر محصول بعدی مرتبط با موقعیتیه که محصول به دورای بلوغ خودش رسیده خیلی نزدیک به اون حالت ادیتیف فیچر چرا؟ چون شما وقتی که داری فیچر اضافه میکنی خب احتمالا محصول توی زمان بلوغ هست یه سری تفاوت ها با هم دیگه دارن این دو مدیر محصول عزیز مدیر محصول دوره بلوغ خب طبیعتا تمرکزش روی بهبود فیچر های موجود و اضافه کردن یه سری فیچر های جدیده طبیعتا باید یک ذهنی داشته باشه بالانس بین بهبود های و تغییرات بزرگ این رو بایستی برای اینکه که محصولش بیشتر و بیشتر در بازه بلوغ بمونه و دیرتر به زمان دیکلائن کردن یا به زمان حتی کیل شدن نزدیک بشه این تغییرات بزرگ رو محصول میتونه نیاز داشته باشه به جز ارتباط داشتن با سکرولر های داخلی که گفتیم برای ادیتیف فیچر بسیار کارکرده حیاتی داره باعث با مخاطبین خودش به صورت مستمر ارتباط بگیره محصولی که بالغ شده میتونه 3, 4, 5 چند سال تو بازار باشه خب مخاطب شما اون روزی که اومد این قضیه رو اتنت کرد شاید 21 سالش بود امروز 26 سالشه این وسط خیلی تغییرات براش اتفاق افتاده این نگاهیه که باید مدیر محصولی که روی یک محصول بالغ در واقع شروع به فعالیت میکنه داشته باشه عذرخواهی من رو ببخشید یکی از مواردی که از اپیزود قبلی جامونده بود یا در واقع اضافه شد که اینم جالب بود برام بخوام بهتون بگم که اینم بدونید توی بحث بندی مدیران محصول بر اساس اون در واقع چیستی محصول که در روش کار میکنن یه بندی هست به اسم محصول transforming of existing product manager یعنی مدیر محصولی که میاد روی محصولی کار میکنه که قرار اون محصول متحول بشه و وارد بشه اصلا به دنیای دیجیتال اما تا قبل از اون وجود داشته مثالش میتونه روزنامه باشه میتونه سرویس پست باشه میتونه دانشگاه ها باشن که از سال 1990 این مدیر محصول وجود داره و اگه بخوام بهتون یک مثال موفق یا عدم موفقیت رو توی این حوزه بزنم میتونم مثال نتفلیکس و یک شرکت دیگه شاید اسم شما نشینه باشین بلاک باستر بوده که هر دوی ها دوتا کلوپ پخش فیلم بودن یکیش خیلی ترانسفورمه خوبی به بازار در واقع ارائم میده از خودش و ترانسفورم میشه بهتر از راقباش میشه نتفلیکس که ده ها برابر بزرگ میشه و یکیش بلاک باستری بوده که نمیتونه توی اون در واقع دهه تحول خوبی رو داشته بشه و خب بلا خیلی باز شده خیلی از ما اصلا نمیشنسیمش. نکته که وجود داره بالانس خوب بین ذهنیت برنامه ریزی و ریسک پذیر بودن هستش شما قطعا بایستی برای اینکه محصولت خوب متحول بشه روح ریسک پذیر رو داشته باشی اما گوشه ذهن توسط باشه که اون لگسی اون اعتبار اون چندین سال برند شدن اون حسه اون قضیه حال ما در مورد بحث اینکه برند کجا دست و پای ما رو میبنده بیشتر صحبت می‌کنیم ولی باعثسی یادتون باشه که محصول قرار متحول بشه اما قرار نیستش که میراثی میراسی که از خودش بین مخاطبانش به جو گذاشته از بین بره توانای ام... نگفتن برای این مدیر محصول خیلی اهمیت داره شاید الان فکر کنید که این خیلی ساده است اما همه در دوستانی که تو این حوزه فعالیت میکنن متفقل قول هستند که یه جاهایی واقعا نگفتن خیلی سخت میشه و یکی از اون موقعیت هایی که نگفتن خیلی خیلی میتونه باشه. همین جریان متحول شدن یک بیزینس هست و اینجا مدیر محصول با اون ذهنیت بالانسی که گفتیم باید این قضیه رو هندل بکنه یه نکته دیگه این هستش که یاد بگیره که کی باید یک فرد رو تو تیم نگه داره و کی باید بگی که اون فرد بره به خاطر اینکه شاید در جریان متحول شدن اون محصول اون افراد نتونن ترانسفورمیشن برشون اتفاق بیفته و در واقع اونها یک جزئی از یک سیستم قبلی باشن که دیگه چختنده مناسبی برای سیستم بعدی نیستن و بودنشون میتونه حزینه های سربار ایجاد کنه و حتی تیم رو از حالت چابک بودن در بیاره این هم دستبندی مدیران رو محصول رابطه نکته آخر در رابطه قبل قسمت قبلی بود این در رابطه با دستبندی به صورت کلی مدیریت محصول بر اساس چرخه عمر محصول امیدوارم که تا اینجا خسته نشده باشید میدونم خیلی استلاحات جدید بود گفتم کار کرده این اپیزود این هستش که شما با این اناوین آشنا بشید و طبیعتا هر کدوم از اینها یک بحث نیم ساعته مفصل رو میطلبه که اصلا فعالیتشون چیه ما گفتیم که یک اشراف کلی رو در یک اپیزود دو قسمته برای دوستان مشتاق این حوزه ایجاد بکنیم اما آخرین چیزی که ممکنه شما به گوشتون خورده باشه یا دیده باشه این دستبندی مدیر محصول بر اساس نردمان شغلیشه اینکه کدوم مدیر محصول میاد و بالای سر اون یکی ها قرار میگیره و ترتیب حقوقاشون هم به چه شکل میتونه باشه اون چیزی که عرف بوده و توی خیلی از مقالات و توی خیلی از سایت ها خیلی از سخنرانی ها خیلی از شرکت ها اون ساختار رو پیاده سازی کردن و ما اینجا دسته‌بندی کردیم و به صورت کلی بهش اشاره می‌کنیم پست‌های هر کدوم از این دسته‌بندی‌ها هم به صورت جدا توی اینستاگرام و کانال تلگرام پروداکت استیشن اسکو محصول قرار داده میشه تا شما این دیتاها رو بتونید جدا هم با اکس های مرتبط به خودش ببینید اولین مدیر محصول همون ای پی یا اسوسییتد Product منیجر هست که به عنوان یک دستیار فعالیت خودش شروع می‌کنه معمولاً شرکت‌های بزرگ برنامه اصلا تربیت کردن این مدیران محصول رو برای آینده خودشون دارن معمولا هم بازش یک سال است مثال ایرانیش که این برنامه رو داره شرکت اسنپ هستش که توی اوایل شغلی‌هاش میتونید ببینید که داره ای پی ام استفاده میکنه و تسکای کوچیک و متنوع بهشون میده اونها رو با سیستم آداپته میکنه و میپزاتشون برای آینده میانگین درآمدشون در سال توی دنیا 80000 دلار هستش بعدی پی ام ها هستند 110000 هزار دلار بهطور مینگین درآمد و درمالی صحبتی نداریم فقط به عنوان یک نکته که حاض اهمیت این رو بدونید که یک مدیر محصول موفق مدیر محصولی که اعتماد رو جلب کرده اعتماد رو کسب کرده قدرتش به خاطر اختیاراتش و اون آاتریتی هایی که داره نیست بلکه به خاطر تأثیر گذار بودن و نفوذش توی آدم هاست به خاطر همینه که میگن وقتی توی یک موقعیت شغلی جدید به عنوان مدیر محصول در واقع شروع به فعالیت میکنید حتما یک ماه اول رو خیلی بهش میگن کافی میتینگ خیلی از این هایی بذارید که با اون افراد همکارتون بشینید یه قهوهی بخورید یه گپی بزنید و این باعث میشه که بعداً نفوذ شما توی سیستم بالاتر بره بعدی spm ها هستن سینیر پرودک منیجر ها هستن با 125 هزار دلار در سال در اومد. معمولا یک گروه محصول رو مدیریت میکنن و چند تا پی ام رو نظارت میکنن چندین سال مدیر محصول بودن میخواد رفتن به جایگاه سینیر پرودک منیجر گروه بعدی پرودک لیدر ها هستن با 171 هزار دلار در سال در اومد. مسئول اول یک محصولی هستن که برای کمپانی جدید هست مسئول به موقع رسیدنش برنامه و درآوردن اهداف مشخص جایگاه استراتژیک تری رو نسبت به سایر مدیران محصول دارن خیلی شبیه به پروڈاکت لانچ منیجر هست اما خب تفاوت هم داره گروه بعدی جی پی اما هستن یا گروپ پروڈاکت منیجر ها وقتی نسبت محصولاتی که مدیران محصول روش تمرکز میکنن از یک به پنج بالاتر میره و این نسبت رو حالا پیشتر میارن دو تا چهار تا مدیر محصول یک مسئول بالاتری میگیرن به اسم مدیر محصول در واقع یک گروه جی پی بیشتر جایگاه رهبری دارن ترکیبی از مدیریت افراد و یه سری مداخلات فردی رو انجام میدن و خب 195 هزار دولار در سال می گیرن به خاطر اینکه مدیریت افراد معمولا از مدیریت یک محصول سخت و نخش رهبری رو بازی می کنن. بعدی دی پی ام ها هستن دایک پروڈکت منیجر ها هستن کار نظاریت و ارزیابی سینیور ها رو انجام میدن و به صورت مستقیم به وی پی ها و سی پی او ها اطلاعات رو انتقال میدن. دسته بعدی وی پی ها هستن که یک لیول پایین تر از سی پی او قرار می و دایرکت پروداک منیجر به طور مستقیم به اونها تلات میده. به شدت اینها میتونن روی جهت مدیریت محصول روی توی یک شرکت تأثیر گذاری داشته باشند. برای ایجاد فرهنگ و ساخت مدیریت محصول فعالیت می توسعه تیم مرتبط با محصول اولین و مهمترین وظیفه وی پی ها هستش و اونها بایستی مطمئن بشن هر کسی در پوزیشنی پایین دستتر از خودشون یک بازیکن قوی هست و دسته آخر که بالاترین رده شناخته شده برای در واقع این نردوان شغلی هست سی پی که با درآمد سالانه یه دلار هزار در ماه هم هست در سال هم هست مذرد میخوام و یک عنوان شغلی جدیدم هست چیف پرادکت Officer. میشه گفتش که وقتی شما استیو جابز یک شرکت هستین سی پی او هستین استیو جابز نقشش برای اپل یک سی پی او بود نظارت بر هر چیزی که مرتبط با محصول کمپانی هستش و اون میتونه توی چهار خوزی دیولوپمنت دیزاین ویژن و اگزیکیوشن توسعه تراحی چشمنداز و اجرا باشه و همه اینها رو به صورت ماکرو و با یک دید از بالا سی پیو ها نزایت میکنن بررسی میکنن هدایت میکنن و به عنوان نفر اولی که این در واقع کشتی رو هدایت میکنه توی یک شرکت فعالیت میکنن و جایگاه بسیار سوتودنی هم هست برای همتون آرزو میکنم که در مسیر شغلی پیش رویتون برای شرکت های بزرگ شرکت خودتون یا حالس های شرکت ها بتونید به این جایگاه دسترسی پیدا بکنید انشال دم شما هم گم سوالی چیزی اگر بود من در خدمتتون هستم و اطلاعات این دوتا در واقع قسمت از این اپیزود به صورت پست توی چنل ها قرار داده میشه خیلی خیلی هم مرسی که این اپیزود رو با ما همراه بودین روزتون بخیر.